0: Ich wollte euch ein Musikstück vorspielen, aber das hat sich eh super überschnitten mit dem, was die Illico vorgespielt hat. Es gibt ja zwei Möglichkeiten sozusagen, sich äh, klassisch musikalisch auf Weihnachten und Advent vorzubereiten. Das eine ist mit Händels Messias, das andere ist mit Bachs Weihnachtsoratorium. Und im ersten Teil des Weihnachtsoratoriums gibt es diese coole Bassarie, äh, Starker Held, O Großer König, O wie wenig achtest du der Erden Pracht? Ähm, weiter geht's, der die ganze Welt erhält, ihre Pracht und Zier erschaffen, muss in harten Krippen schlafen. Großer Herr, o starker König, liebster Heiland, o wie wenig achtest du der Erden Pracht? Also, dieser große, wie starke Held, großer Herr und starke König, so, ähm, der ist auch im Mittelpunkt äh, der Wortbetrachtung gewürzt. Ähm, heute anschauen wollen. Wir sind ja in der Gottesdienstreihe bei diesem bekannten Text aus Jesaja 9, wo dem Volk Gottes ein Herrscher vorausgesagt wird, ein Herrscher, der in Frieden regieren wird und der ewig regieren wird, der in Recht und Gerechtigkeit auf dem Thron Davids sitzen wird. Und diesem Herrscher werden mehrere Herrschernamen, Königsnamen, Majestätsnamen gegeben und wir konzentrieren uns heute auf diesen zweiten dieser Namen. Also die alte Luther-Übersetzung sagt, Gott hält. Alle anderen sagen eigentlich ähm, starker Gott, so mächtiger Gott in, in, für diesen zweiten Namen. Und weil es so kraftvoll und so schön und so ja, wichtig eigentlich ist, möchte ich uns den Text aus Isaiah 9 die Verse 1 bis 6 noch einmal vorlesen und da sind wir beim zweiten äh, elektronischen Versagen meinerseits. Ich wollte euch den Text auch projizieren, aber ich habe es nicht geschafft, das, die Datei von hier, hier rüber zu bringen, weil irgendwie alles nicht funktioniert. Also das wäre dann so hinterlegt gewesen mit einem Bild äh, aus Mexiko, aus, von einem weißen Sandstrand im Golf von Mexiko. Und warum mir das, ich meine, ehrlich gesagt, habe ich meine Bilder durchgeblättert und geschaut, was passen könnte. Aber dann im Nachhinein ist mir gekommen, dieses, diese Helligkeit, die dort war, das passt vielleicht gut zu diesem, ähm, dass ein Volk, das im Dunkeln lebt, ein helles Licht sieht. Und ich lese euch den Text jetzt einfach so vor, vielleicht könnt ihr euch den Sandstrand vorstellen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Jeder Stiefel, der trönend daherstampft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Ich hätte diesen Text, und ich habe es versucht beim Vorlesen ein bisschen auch so zum Ausdruck zu bringen, in Verse eingeteilt, also immer so einzelne Verse. Und ich habe dann auch die einzelnen Verse zu Strophen zusammengefasst, weil ich ein bisschen darauf hinweisen wollte, dass das, was wir hier sehen, Poesie ist, also ein Gedicht. Also dieser Text, wie fast das gesamte Jesaja-Buch, ist eigentlich als Poesie geschrieben, also in Gedichtformen geschrieben. Und ich habe es eh schon auch in einigen Predigten immer wieder mal erwähnt. Ihr wisst sicher, wie man hebräische, biblische Poesie erkennt. Man erkennt es normalerweise nicht an diesen Strophen oder an, diesem, an dem Rhythmus, ähm, sondern man kennt es eigentlich an, an strukturellen äh, Eigenschaften. Genau, yeah. <lacht> Es sind diese Wiederholungen, gell? Die, äh, an denen wir, wir die ähm, Poesie erkennen. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht, über denen im Lande der Finsternis strahlt ein Licht auf. Zweimal das Gleiche, nicht? Oder der, der, der Stiefel, der stampft, und der blutige Mantel, die beide verbrannt werden. Ähm, ähm, auf dem Thron Davids herrscht über sein Reich und festigt es und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit jetzt und für alle Zeiten. Naja, das ist vielleicht nicht unbedingt die große Wiederholung, aber jedenfalls haben wir, äh, du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Also immer diese, diese Wiederholungen deuten auf ähm, Poesie hin. Und so ist es eben auch in diesem äh, Jesaja-Buch. Jetzt habe ich, äh, und diese Verdoppelungen sehr oft bedeuten die nicht was Neues. Die zweite Wiederholung des gleichen Gedankens ist einfach nur Verstärkung des Ersten. Nicht unbedingt eine Variante oder eine zusätzliche sozusagen Sichtweise, sondern einfach nur noch einmal das Gleiche wiederholt. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Angst gehabt, dass diese vier Namen auch alle das Gleiche bedeuten und wir euch viermal die gleiche Predigt sozusagen bringen sollten, weil die vier Namen, äh, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, fürst des Friedens, eh alle das Gleiche wiederholen. Aber wir sehen schon, das stimmt nicht. Gell? Also die, die, die Namen sind so unterschiedlich und so facettenreich, dass es sich wirklich lohnt, auf jeden Einzelnen einzugehen. Ähm, ich habe schon erwähnt, der Inhalt dieses Gedichtes ist eben diese Ankündigung eines Herrschers auf dem Thron Davids, der äh, Gewalt und Unrecht überwinden und ein ewiges Reich des Friedens aufrichten wird. Und diese Vier Herrschaftsnamen, diese vier Majestätsnamen charakterisieren jetzt diese Herrschaft. In den Namen steckt ein Programm sozusagen. In den Namen lesen wir auch, wie diese Herrschaft ausschauen wird. Ich habe mir so ein bisschen versucht vorzustellen, ob ich das irgendwo anders auch kenne, dass der Name des Herrschers sozusagen seinen Charakter und sein Programm bestimmt. Von den europäischen Herrschern sind wir es vielleicht nicht so gewöhnt, aber interessanterweise ähm, die chinesischen Kaiser haben ihrer eigenen Regentschaft der Ära sozusagen, die sie da bestimmen, Namen gegeben und diese Namen waren vielleicht sowas wie Lange Harmonie oder Starker Friede oder der Name von einer anderen Ära eines Kaisers war Tugend verbreiten. Das war sein Programm. Und ähm, ja, Schön, dass das irgendwie so ähm, hier auch ein bisschen ähnlich äh, formuliert wird. Diese Namen zeigen uns, welchen Charakter die Herrschaft dieses Königs, dieses Kindes hat. Es ist nämlich ein Kind, das uns geboren wird, äh, ein Sohn, der uns gegeben wird, der diese, diese Herrschaft ähm, aufnimmt und diese Herrschaft aufrichtet. Und wenn wir diese zwei Verse unmittelbar vor, dem, vor der Aufzählung der Namen und, ja, oder vielleicht nur den einen Vers uns genauer anschauen, dann heißt es eben hier, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Dann fällt uns hier eigentlich auf, dass doch eine gewisse Spannung äh, in, in, in diesen, dieser Charakterisierung äh, rauszulesen ist, weil eigentlich die meisten von diesen Namen was sehr stark Göttliches an sich haben. Etwas, wo man sich denkt, hä, darf ich den König überhaupt so nennen? Ist das nicht ein bisschen gar anmaßend, meinem König so ein Attribut, so einen Namen zuzuordnen? Ist das nicht etwas, was eigentlich nur sozusagen ähm, Gott ansteht, sozusagen, nur ihm zugesprochen werden kann? Ewiger Vater, schon ein bisschen stark. Wunderbarer Ratgeber, okay, könnte man vielleicht noch akzeptieren, aber starker Gott, das geht dann doch schon ganz schön weit. Und man fragt sich, jetzt wird das über dieses Kind gesagt und jetzt hätte ich eigentlich zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. Ich könnte sagen, naja, dieses Kind ist tatsächlich Gott, hat tatsächlich diese göttlichen Eigenschaften und hat Teil sozusagen am, am Wesen Gottes. Ist es ist eigentlich in Wirklichkeit Gott der dieser König ist, Gott, der regiert. Oder das andere, dass ich sagen kann, naja, hoffentlich hat dieses Kind, das geboren wird, dieser König, der sein wird, dann Zugang sozusagen zu diesen, zu diesen göttlichen Attributen und wird sich dann auch richten und dann daran halten. Wird sozusagen einen starken Gott an seiner Seite haben und sich an Gott wenden, der selbst der wunderbare Ratgeber ist. Das wären irgendwie die beiden Richtungen, in die ich gehen könnte, wenn ich diese Spannung äh, verstehen möchte. Und auch jetzt nur beim Anschauen dieser Namen und dieser Worte fällt doch noch eine weitere Spannung auf, nämlich die Spannung zwischen diesen Attributen und dem neugeborenen Kind, das hier erwähnt wird. Weil ein ewiger Vater ist was ganz was anderes als ein kleines Baby, oder? Das ist ja fast das Gegenteil vom, vom Kind, nicht der Vater. Den Ratgeber, da denkt man sich auch eher, das wird wohl jemand sein, der ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat als ein Neugeborenes. Und auch die große Kraft sozusagen, der starke Gott, den findet man normalerweise bei einem kleinen Menschlein noch nicht so vor. Ne? Wie soll man das verstehen und erfassen können? Ich denke, dass diese Spannung hier tatsächlich sehr bewusst ähm, aufgebaut wird, dass wir tatsächlich genau spüren sollen, dass wir hier irgendwie tatsächlich beides haben. Wir haben dieses Kind, diesen Menschen, der geboren wird und der sozusagen äh, ein König unter Menschen ist und wir haben diese ähm, Eigenschaften, die nur Gott Zukommen, die wir nur ihm zusprechen können. Ein Mensch unter Menschen, in dem Gottes Geist, Gottes Wesen, Gottes Natur wohnt. Ein Mensch und dennoch der ewig regierende König. Ein Mensch und dennoch äh, am göttlichen Wesen Anteil habend. So irgendwie könnte ich mir das denken, dass das der Schreiber vom. Also der Jesaja irgendwie vernommen und verspürt und, und von Gott gehört hat. Man fragt sich dann, wie das gehen soll. Ne? Und wir könnten jetzt eine zweifache Antwort wieder geben. Die eine Antwort, und da bin ich recht froh drüber, steht einfach im Text. Wie kann das gehen, dass dieses Kind, dieser Mensch, gleichzeitig dieser starke Gott ist? Naja, der Text sagt... Der leidenschaftliche Eifer des Herrn, der Heere wird das vollbringen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber der leidenschaftliche Eifer Gottes wird das vollbringen. Es ist sozusagen bei ihm, es liegt bei Gott, diesen, diese Ankündigung wahrzumachen, diese Ankündigung zu vollbringen sozusagen. Wir können uns im Glauben darauf verlassen, dass, dass Gott diese ewige Friedensherrschaft tatsächlich aufrichten wird dass sein Auserwählter für ewig auf dem Thron David sitzen und regieren wird. Und die zweite Antwort ist natürlich die, die in der Kinderstunde immer richtig ist. Jesus, ne? Also wenn wir uns fragen, wie soll denn das gehen? Na, da müssen wir uns halt Jesus anschauen. Er ist derjenige, über den das alles gesagt wird. Und er ist das Kind, das geboren wurde, der Herrscher über das Volk Gottes, der der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der Vater in Ewigkeit und der Fürst des Friedens ist. Heute befassen wir uns eben mit dem starken Gott, mit dem Gottheld, mit dem mächtigen Gott. Und das ist ja etwas, was wir schon irgendwie gern haben. Nicht? Auch, auch wenn, man, wenn man so ein bisschen die Lieder anschaut, die wir gern singen, dann haben wir auch gern den Löwen und das Lamm. Und der Löwe ist ziemlich cool. Und... Ähm, diese, diese Kraft und diese, diese Macht, die, das ist schon was, was uns wirklich fasziniert und was uns auch in uns auch ganz ganz tiefe sozusagen Bedürfnisse und Wünsche weckt, ähm, an dieser Stärke Gottes teilzuhaben. Ähm, wir fragen uns, wie wirkt diese Stärke in uns, wenn wir uns diesem König als Gefol Gefolgsleute sozusagen ähm, anschauen. Und natürlich, wenn wir über den starken Gott Jesus nachdenken, dann fallen uns viele Geschichten ein. Ne? Dann fällt uns ein, wie er zum Sturm sagt, halt die Klappe und weg ist er. Also der Sturm hört auf, wenn Jesus das sagt. Er kann zwei äh, Fische, fünf Brote nehmen und 5000 Menschen damit. Ähm, satt machen. Ja, und das haben wir heute auch schon gesungen, eine Frau greift ihn an sozusagen und, und fast unwillkürlich heilt er sie einfach, weil, weil irgendwie eine Art, eine Kraft von ihm ausgeht, so heißt es im Text nicht, und, und die, die die Frau gesund macht und die sagt, was ist da passiert? Irgendjemand hat mich angegriffen. Also wir, wir haben ähm, so viele Geschichten von Wundern und von, von auch wo die, diese Kraft sozusagen zum Guten wirkt und zur Heilung wirkt, dass wir sagen, boah, äh, äh, das ist äh, eine Vollmacht, das ist die Vollmacht Gottes, die wir hier erleben, wenn wir nur auch sozusagen an dieser Vollmacht teilhaben können. Und ich glaube, äh, das ist ein absolut... Wichtiger und legitimer Wunsch und äh, etwas, was irgendwie auch, auch, ich denke das so, aus der, der, der Liebe zu, zu Gott im, im, in, entspringt, dass wir diese, diese Heilung, diese dieses sozusagen diese ungefallene Schöpfung, die in dieser Kraft irgendwie äh, zum Ausdruck kommt, dass wir uns danach sehnen und dass wir uns das wünschen. Und ich möchte uns alle. Auffordern, sozusagen uns danach auszustrecken, diese Kraft Gottes, diese schöpferische Kraft Gottes kennenzulernen, ähm, sie anzunehmen und uns nach ihr auszustrecken. Ähm, was können wir tun? Wir können darum bitten, wir können beten, dass wir Gottes Kraft in unserem Leben erfahren. So, aber ihr kennt mich schon, die. <lacht> predigt es in diesem Punkt nicht aus. Ich muss fast, in dem, wenn ich der Wolfgang bin, der ich bin, noch ein bisschen andere äh, Seite auch ansprechen. Es gibt ja auch anders, andere Geschichten aus dem Leben Jesu, wo wir denken, oh, warum muss das so sein? Warum kann er nicht, nicht anders handeln, nicht anders äh, sein jetzt, als, als er ist? Ähm, er kommt als... Kind völlig bedeutungsloser äh, Eltern zur Welt, die in keiner Weise teilhaben, sozusagen an der, an der Macht, äh, die im, im Lande herrscht. Er führt ein Leben, das äh, zwar sozusagen in der Öffentlichkeit stattfindet, aber das irgendwie überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, ähm, einen, eine Machtposition zu erlangen. Ne? Also er, es interessiert ihn überhaupt nicht, ähm, in einem politischen Sinne das Sagen zu haben. Also das Sagen zu haben in dem Sinn, dass er, er bestimmt und alle müssen das tun. Ne? Also einmal wollen sie ihn zum König machen, vielleicht sogar öfters, und er Er verschwindet. Er, er versteckt sich, er flieht sozusagen. Man hat den Eindruck, es geht ihm nicht daran, darum ähm, Macht über andere auszuüben. Es sei denn über die sozusagen das, das Berührens des Herzens der Menschen, über das äh, Ansprechen des Herzens der Personen, die ihm Zuhören. Wenn er Einfluss nehmen will, dann auf das Innerste des Menschen, auf die Herzen derer, die ihm ähm, zuhören. Und irgendwie alles fokussiert sich dann ähm, dieses sozusagen dieses Verzichten auf Macht und dieses äh, Verleugnen, Verleugnen, ich weiß gar nicht, wie das sagen soll, dieses ja, vielleicht verzichten auf die Kraft, die in ihm ist, fokussiert sich dann, läuft in einem Brennpunkt zusammen äh, in den letzten Tagen Jesu. Ne? Wenn er gefangen genommen, verhört, verurteilt und getötet wird. Er befiehlt seinen Jüngern, ihn nicht zu verteidigen. Wenn ihm Vorwürfe sozusagen ins Gesicht geschleudert werden, dann sagt er gar nichts, dann antwortet er nicht. Er verzichtet sogar sozusagen auf die, auf die, die Kraft sich oder auf die Macht sich zu verteidigen. Ne? Ähm, er lässt sich schlagen, er lässt Lügen über sich erzählen, er lässt es zu, dass seine Feinde triumphieren und ihn kreuzigen. Der bisschen überlegt: hm, Sehe ich darin jetzt die Stärke Gottes, den starken Gott, den mächtigen Gott? Ähm, wo ist diese Kraft Gottes, wenn Jesus gefesselt dasteht, von Leuten geschlagen, angespuckt und verspottet? Wenn er auf die Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben werden, mit keinem Wort antwortet? Und dann habe ich mir gedacht, diese Kraft möchte ich einmal haben. <lacht> also, das ist vielleicht noch was ganz anderes, sozusagen die Kraft zu haben, nicht tätig zu sein, nicht ähm, dem, dem, der Ungerechtigkeit, die einem selbst sozusagen da, ähm, über den Kopf geschüttet wird, kübelweise, ähm, der entgegenzutreten. Warum macht das überhaupt? Naja, weil es Gottes Plan ist, weil er Gott gehorsam ist. Ne? Also es liegt eine unglaubliche Kraft in Jesu Glauben und Gehorsam. Also die, die, die Kraft, mit der er an Gott festhaltet, die ist sozusagen wirklich stärker als der Griff von Superman und der ist schon ganz schön stark. Also er, seine Kraft und Macht erweist sich in seinem unbedingten ähm, Gehorsam und seinem Glauben an die Güte Gottes, die sich in seinem guten Plan verwirklicht. Und das lasst ihm sozusagen all das auch, über sich ergehen und durchstehen. Also Jesus ist der starke Gott, in indem er ähm, Gottes Macht und Kraft, seine schöpferische, heilende Kraft sozusagen, an die Menschen weitergibt. Aber Jesus ist auch der starke Gott, der im Glauben und im Gehorsam stark ist, der im Vertrauen stark ist. Und schließlich, und das ist vielleicht das Wichtigste und verfasst vielleicht alles andere zusammen, Christus, Jesus ist stark in der Kraft seiner Auferstehung. Weil das alles nicht irgendwann mal eine bemerkenswerte, beinahe, also nicht beinahe, sondern übermenschliche Leistung war, sondern weil diese Kraft nicht versiegt ist. Weil diese Kraft in seiner Auferstehung sozusagen den Sieg errungen hat. Jesus ist der starke Gott, weil er auferstanden ist von den Toten und weil er uns, die wir an ihn glauben, die an der Kraft seiner Neuschöpfung und der Kraft seines Glaubens und Gehorsams teilhaben, auch die Kraft seines Lebens teilt und schenkt. Ich möchte uns alle auffordern, an diesen starken Gott zu glauben auf seine Kraft zu vertrauen, die uns heilt, die uns vertrauen und glauben und gehorsam lehrt und die uns in ein Leben mit ihm führt. Amen.